0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Für 15 Prozent der Deutschen kommt als nächstes Auto ein Elektroauto in Frage. Und das wichtigste Argument dafür, das ist natürlich der Klimaschutz, aber auch der Wunsch, dahinter weniger Geld für Treibstoff auszugeben und eben staatliche Förderung beim Autokauf zu bekommen. Und das ist natürlich nachvollziehbar und... 15% ist schon eine ganz stolze Zahl, wie ich finde, wenn man die jetzt mal auf die gesamtdeutsche Bevölkerung hochrechnet. Das ist, finde ich, ein guter Anlass, um mal über die Gegenwart, aber auch über die Zukunft der Elektromobilität zu sprechen. Denn unsere Kollegen von Heise Online, die haben einen E-Roller vom BMW und einen Tesla auf Herz und Niere getestet. Was dabei herausgekommen ist, das bespreche ich jetzt gleich mit Jürgen Küri, dem stellvertretenden Chefredakteur von Heise Online. Hallo und guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Jürgen, ihr habt den Tesla S90D seit 2019 in einem Langzeittest auf Herz und Niere getestet. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr euch da in der Redaktion in Tesla geleistet oder hat da jemand digital, äh, privat das gemacht und ihr habt dann das Ganze einfach getestet?
1: Naja, ein Kollege hat tatsächlich sich so äh, ein Tesla zugelegt und äh, den über, äh, im Prinzip als Standardauto gefahren, ist damit zur Arbeit gefahren, ist damit über Land gefahren, hat, hat damit eigentlich alles erledigt, was er sonst mit seinem Auto auch erledigt hat und hat im Prinzip dann seine Erfahrungen mal aufgeschrieben damit, äh, weil das ist ja schon erstmal ein ganz normales Auto eigentlich, aber halt mit dem Elektroantrieb und auch mit dem Anspruch, dass die Autos eben nicht bieten.
0: Und äh, hast du da auch mal die Chance genutzt und warst da mit dabei?
1: Am, ganz am Anfang habe ich mich mal auch tatsächlich reingesetzt. Ich, mich hat interessiert natürlich, wie so diese, diese autonomen Elemente funktionieren. Fahrassistenzsysteme, die Elon Musk, äh, den, der Chef von Tesla, ja teilweise schon vollmundig als autonomes Fahren angekündigt hat. Äh, das ist schon mal eine ganz neue Erfahrung, dass zu machen, aber die Langzeittests, die hat tatsächlich der Kollege gemacht.
0: Worauf habt ihr denn da genau geschaut bei euch in der Redaktion oder der Kollege? Was, was waren so die Kriterien, nach denen ihr geschaut habt?
1: Naja, zum einen was natürlich die Alltagstauglichkeit und da hat sich der Tesla natürlich schon gezeigt oder so, dass man den im Alltag ganz als ganz normales Auto benutzen kann und mit dem wirklich gut unterwegs ist, sowohl was, was Reichweite angeht, wie was Zuverlässigkeit angeht äh, und ähnliches. Ähm, es ist grundsätzlich ein gutes Auto, so mal ganz platt gesagt. Was Problematisch war, dass er teilweise so ein bisschen enttäuscht hat bei den Sachen, bei denen Tesla eigentlich glänzen will. Tesla hat ja von sehr früh, also von Anfang an im Unterschied zu den deutschen Autoherstellern auf die Software gesetzt, die so ein Auto äh, auszeichnet dann mit den Funktionen, die da möglich sind und mit den Updates, die man dann auch fahren kann, um Fehler zu beseitigen oder um Funktionen zu erweitern. Und da gab es schon so ein paar Enttäuschungen. Gut, das ist jetzt die Version von 2019. Da gibt es inzwischen in den Teslas neue Hardware, die das mal Sachen besser machen. Aber zum Beispiel der Abstandstempomat, der war doch sehr unzuverlässig und hat teilweise zu überraschenden Bremsvorgängen geführt, auch auf der Autobahn, wo irgendwie überhaupt kein, kein Hindernis zu sehen war, was nicht nur den Fahrer, sondern natürlich auch die äh, anderen Autos auf der Straße, die anderen Fahrer, die äh, überholen wollten oder hinter dem Tesla unterwegs waren, etwas verwirrt hat. Das heißt, da ist manches doch mit Vorsicht zu genießen. Das hat deutlich gezeigt, dass Tesla zwar sehr früh auf die Software gesetzt hat, was natürlich ein, ein Weg ist denn inzwischen viel, sehr viele gehen. Aber sie haben natürlich dann auch entsprechende Probleme mit Fehlern in der Software, mit Unzuverlässigkeiten in der Software zu kämpfen. Das geht anderen natürlich genauso. VW hat mit dem ID3 am Anfang ja sehr vieles dessen, was der ID3 das Massenelektroauto von VW leisten sollte, nicht liefern können, weil die Software nicht mitgespielt hat oder nicht fertig war. Das heißt, wenn man so einen Ansatz fährt, dann wird man eben mit den Problemen konfrontiert, die man auch von seinem Desktop-Rechner kennt, wenn Software spinnt oder irgendwie nicht das macht, was sie machen soll.
0: Du hast da gerade schon Vergleiche zu VW gezogen. Ihr habt euch ja auch in der Redaktion einen E-Roller angeguckt, den BMW CE 04. Und da fiel das Fazit aber insgesamt eigentlich ziemlich gut aus, zumindest was das jetzt Mobilsein in der Stadt angeht. Und BMW versucht ja auch mit anderen E-Modellen nachzuziehen. Und wenn du jetzt entscheiden müsstest, lieber ein Fahrzeug von Tesla oder eines von BMW und warum?
1: Also... Wenn ich mir diesen E-Roller angucke und ich überlege, dass ich vor allem in der Stadt unterwegs bin oder vielleicht mal irgendwie so ins Grüne fahre, ein paar Kilometer aus der Stadt raus und in der Regel nicht auf Langstrecke unterwegs bin, dann würde ich natürlich den E-Roller nehmen, weil er für die Stadt das perfekt, nahezu perfekte Gefährt ist. Man kann jetzt keine Getränkekisten mit transportieren, aber für größere Einkaufe setzt man einen Rucksack auf und gut ist. Das funktioniert wunderbar. Das Gerät ist auch, was die Software angeht, sehr ausgereift und sehr bedienungsfreundlich und macht in der Stadt einfach Spaß. Die Frage ist, ob man in der Stadt tatsächlich so ein Gefährt braucht und nicht tatsächlich mit ÖPNV und Fahrrad besser unterwegs ist. Das ist dann eine Entscheidung oder so tatsächlich, wie man Verkehr in der Stadt machen will und auch wie die Bedingungen natürlich in der Stadt sind. Mit so einem E-Roller ist man wahrscheinlich immer noch ähm, angenehmer unterwegs, als wenn man sich auf Hauptverkehrsstraßen im Fahrrad bewegen muss. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tesla oder einen, den E-Roller wählen müsste, würde ich für, die, für meine Umgebung, für meinen Kontext, in dem ich mich bewege, tatsächlich den E-Roller nehmen.
0: Okay. Und E-Mobilität ist ja durchaus en vogue gerade und dahinter stehen ja auch die Vorteile, von denen ich schon sprach. Also die Verbraucherinnen hoffen auf äh, oder haben Nachhaltigkeit im Hinterkopf, Klimaschutz. Und was ja dann auch die höhere Nachfrage erklärt. Und Tesla hat da ja aber durchaus auch ein Statement gesetzt. Die haben ja gezeigt, okay, wir können ein E-Auto produzieren, das eine Alternative zum Kraftstofffahrzeug sein kann. Und da habe ich mich gefragt, hätten andere große Autohersteller ohne diese Konkurrenz eigentlich überhaupt angefangen, auch E-Fahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten?
1: Naja, das macht schon so den Eindruck, als hätte man die zum, gerade die deutschen Autohersteller zum Jagen tragen müssen. Und das... Tesla da eine große Rolle gespielt hat, indem sie gezeigt haben, wie Elektroautos gut funktionieren können, wie sie als vernünftiges Auto tatsächlich für jeden nutzbar sind. Das hat dann schon den Druck, auf, gerade auf die deutschen Automobilhersteller, sehr erhöht. Dazu kommt, dass natürlich inzwischen sehr viele Konkurrenten aufgetaucht sind, die rein nur Elektroautos produzieren oder, oder entwickeln, weil das natürlich etwas einfacher ist, als wenn man einen Verbrennungsmotor einbauen muss, der doch sehr komplex ist und sehr viel Ingenieurkunst erfordert. Das heißt, mit dieser ganzen Situation sind jetzt die deutschen Autohersteller inzwischen tatsächlich dazu, dabei, so eine Aufholjagd zu führen. Und das gelingt ihnen teilweise auch gar nicht so schlecht, wenn man sich anguckt, was eben VW oder was BMW machen. Ähm, da wird sich Tesla natürlich in Zukunft auch noch ein bisschen umgucken müssen. Sie versuchen natürlich auch äh, tatsächlich mit neuen Modellen in den Massenmarkt zu kommen, den zum Beispiel VW bedienen möchte. Ähm, was sie mit den bisherigen Modellen, die doch recht teuer waren und eher in der Oberklasse angesiedelt waren, bislang nicht so gut gemacht haben.
0: Was, was müssen denn Unternehmen Verbraucherinnen und Verbraucherinnen anbieten, damit, damit sie eben auch mithalten können bei Tesla, aber eben auch mit Blick auf die Zukunft der E-Mobilität? Was sind so die Sachen, die eigentlich sein müssen und die jetzt noch nicht so richtig gut funktionieren oder noch nicht richtig da sind?
1: Naja, bisher ist es so, dass die Elektroautos im Prinzip äh, normale Autos sind <lacht> mit einem Elektroantrieb. Man kann Elektroautos natürlich aber ganz anders bauen. Ähm, so ein Elektroroller ist zum Beispiel ein Beispiel. Renault hat es mit dem Twizy äh, gemacht oder so, der im Prinzip so ein Stadtauto ist, das eher so eine Mischung ist aus Auto und, und Motorrad, äh, die, die einfach ein ganz neues Konzept, auch vom Design her bieten, ähm, da wird sich sicher in der nächsten Zeit noch einiges tun. Elektroautos müssen zuverlässig sein, die Software muss funktionieren, dann kommen sie auch bei den Verbrauchern an und die müssen natürlich eine bestimmte Reichweite bieten. Das ist natürlich immer so ein Problem, wenn man jetzt über Individualverkehr spricht, wenn man von der Stadt redet, wenn man in der Stadt wohnt, ist das alles eigentlich kein Problem. Selbst wenn die Ladesäulen noch nicht so weit gestreut sind, dann findet man doch immer eine oder kann eben über, zu Hause über die Steckdose laden und die Reichweite ist dann nicht so sehr das Problem, wenn man nur in der Stadt unterwegs ist. Ist. Wenn man auf dem Land wohnt, sieht es dann schon wieder mal ganz anders aus. <lacht> Grundsätzlich ist es so, dass Elektroautos im Moment erstmal einfach nur normale Autos sind, nur mit einem anderen Antrieb. Das hat, ändert noch nichts an der Situation in der Stadt, dass hier alles zugeparkt ist, dass die Blechlawinen überall rumstehen, äh, meistens ungenutzt. Ähm, das heißt, wie Verkehr in Zukunft aussieht, ob da, das wird sicher nicht nur so dadurch entschieden, dass jetzt der Antrieb ausgewechselt wird, sondern dann werden sie letztlich auch ganz neue Konzepte her müssen, zu denen dann möglicherweise sowas wie die E-Roller gehören für den Individualverkehr, die dann aber auch über äh, Ridesharing-Konzepte, über verbesserten ÖPNV über oder so möglicherweise ganz andere Mobilitätsansätze äh, bieten.
0: Also, durchaus eben was, was sich zeigen wird, je nachdem, auch welche Bedürfnisse da sind und gerade ja auf Stadt und Land zugeschnitten. Das war Jürgen Küri von Heise Online. Vielen Dank für deine Zeit, Jürgen.
1: Ich danke dir. Bis bald.
0: Bis bald. Mehr Infos zum Tesla und dem E-Roller, aber auch zu aktuellen Trends der E-Mobilität, die findet ihr natürlich auf heise.de. Hier geht es jetzt aber weiter mit guter Musik. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.